0: 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie herzlich zur ersten Episode von 7 Tage Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung im Jahr 2023. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start ins neue Jahr. Heute ist Freitag, der 13. Januar. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich muss mich erstmal sortieren. Und da kommt so ein Wochenausblick genau recht, um einen Überblick zu gewinnen. Denn die anstehende dritte Kalenderwoche hat einige spannende Themen zu bieten. Unter anderem beschäftigen wir uns in den nächsten etwa 20 Minuten mit den Zahlenvorlagen von Schott, Suse und Netflix. Aber ein besonderes Augenmerk werfen wir auf das Weltwirtschaftsforum in Davos. Das findet von 16. bis 20. Januar statt und zwar erstmals seit drei Jahren in Präsenz. Mitte Januar 2020 hatte sich die Politik- und Wirtschaftselite bislang letztmalig in einem Schweizer Skiort versammelt. Das war damals nur wenige Wochen vor den weltweiten Covid-Lockdowns. Aber dieses Mal werden den Organisatoren zufolge über 2700 hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus 130 Ländern teilnehmen. Mein Name ist Franz Kong-Bui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit Marc Schröers, Ressortleiter Konjunktur und Politik, sowie auch währungspolitischer Korrespondent und meiner Kollegin Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit dem World Economic Forum in Davos, und hierzu begrüße ich meinen Kollegen Marc Schröers. Hallo Marc. Hallo Franz, ich grüße dich. Marc, erstmals seit drei Jahren, wie erwähnt, findet das Weltwirtschaftsforum in Davos wieder als reguläres Wintertreffen im Januar vor Ort statt. Und wie ebenfalls bereits gesagt kommen zahlreiche Vertreter der Politik- und Wirtschaftselite dort zusammen. Wer ist denn alles
1: dabei und worum wird es gehen? Ja, Franz, ähm, absolut richtig. 2021, in der Hochphase der Corona-Krise, hatte das Treffen ja rein virtuell stattgefunden. 2022 dann ähm, wegen der Pandemie in den Frühsommer verlegt. Wie gesagt, jetzt zurück zur alten Tradition Mitte Januar vor Ort. Das Treffen, Ja, wie du schon gesagt hast, äh, 2700 Teilnehmer, 130 Länder. Politiker, Topmanager, Ökonomen, Wissenschaftler, Vertreter der Zivilgesellschaft, also NGOs. Die sind alle dabei. Die Gästeliste ist durchaus illuster. Beispielsweise aus Deutschland kommt Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck. Finanzminister Christian Lindner. Aus Europa sind dabei beispielsweise EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Man muss sagen, es fehlen aber auch einige wichtige Namen auf der Liste. Das gilt insbesondere für US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping. Wie gesagt, trotzdem illustrer Kreis. Ja, worum geht's? Ja, die Themen, die in Davos zu diskutieren sein werden, sind ziemlich düster. Die Liste ist da wenig erquicklich. Ukraine-Krieg, Inflation, Rezessionsgefahr, Energiekrise, Klimawandel, Ernährungskrise. Die Liste der Krisen und Herausforderungen ist lang. Das World Economic Forum selbst spricht davon, dass die Welt an einem kritischen Wendepunkt stehe. Insofern vieles zu besprechen und womöglich oder im Idealfall Lösungen zu finden. Du nennst das Stichwort Krisen.
0: Traditionell hat das World Economic Forum ja auch vor wenigen Tagen seinen Global Risks Report vorgelegt. Der wird die Debatten auch bei der Tagung wesentlich bestimmen. Was ist denn dieses Jahr die zentrale Botschaft dieses Reports?
1: Ja, man muss sagen, dass der Bericht ähm, wohl so düster ausfällt wie noch nie, auch nach verbreiteter Einschätzung. Ähm, unser Kollege Andreas Hippin, der für uns, für die Börsenzeitung aus London berichtet, als Korrespondent und der jetzt auch bei der Pressekonferenz des World Economic Forum dabei war und übrigens auch ein Interview mit der Geschäftsführerin Saida Saidi gemacht hat, hat in der Börsenzeitung von einem brutalen Weckruf geschrieben, so kann man es durchaus auch formulieren, die Experten in dem Bericht sprechen von einem oder sagen voraus ein unsicheres, turbulentes Jahrzehnt waren sogar vor allem möglichen ersten Rückschritt für die Menschheit seit Jahrzehnten, also durchaus alarmistische Töne. Das World Economic Forum selbst spricht von Polykrisen, spricht davon einer neuen Wortschöpfung, also Krisen, die sich gegenseitig verstärken und verschlimmern, ja, letztlich auch von einem Teufelskreis, aus dem sich die Politik nicht mehr herausfindet. Umso wichtiger äh, Diskussionen, wie sie jetzt in Davos stattfinden.
0: Ja, der Bericht heißt ja oder trägt den Titel Cooperation in a Fragmented World, also Zusammenarbeit in einer zersplitterten Welt. Und du sprichst jetzt auch von Polykrisen, was sind denn ganz konkret die größten Krisen, vor denen sich die Experten fürchten?
1: Ja, traditionell enthält dieser Bericht ja, wie es immer so schön heißt, eine top 10 liste der Risiken. Das ist in diesem Jahr auf Zwei-Jahres-Sicht die Top-Drei-Risiken. Krise der Lebenshaltungskosten, also die hohe Inflation, die Folgen für die Menschen. Naturkatastrophen, extreme Wetterereignisse und letztlich geökonomische Konfrontationen. Auf Platz drei dieser Liste, was die nächsten zwei Jahre betrifft. Auf Sicht der nächsten zehn Jahre, auch das wird da immer gefragt, sind es vor allen Dingen Klima- und Umweltthemen, die da die Liste dominieren. Die ersten drei Risiken, die da in der Liste auftauchen, sind da zum einen Scheitern bei der Abmilderung des Klimawandels, also beim Erreichen der Klimaziele, letztlich auch ein Scheitern bei der Anpassung an den Klimawandel und auf Platz drei Naturkatastrophen und extreme Wettereignisse. Wie gesagt, das World Economic Forum spricht da von Polykrisen, die teilweise voneinander abhängig sind, sich gegenseitig beeinflussen und potenziell verschlimmern. Was jetzt besonders alarmistisch dann kommt, ist die Aussage, dass wegen dieses Gemischs an Risiken jeder neue Schock quasi zu einer Überforderung des Systems führen könnte. Also Sahidi verweist da beispielsweise auf einen möglichen neuen Virus oder aber einen neuen militärischen Konflikt. Ja, und da fällt es natürlich schwer, nicht an Taiwan zu denken, wo es ja große Konflikte mit China gibt und letztlich dann auch mit den USA. Wie gesagt, die große Sorge ist, dass was immer jetzt noch oben drauf kommt, quasi wie so ein kleiner Funke dann halt das fast zum Brennen bringt. Das klingt alles echt nicht gut. Was folgt denn
0: aus all dem aus Sicht des World Economic Forum? Wo liegen die größten Herausforderungen bzw. was muss angegangen werden?
1: Ja, die zentralen Botschaften sind eigentlich drei. Also wie gesagt, zum einen wird gesprochen von einem Make-or-Break-Moment, wie es Zahidi sagt. Also das heißt, die Staaten sollen möglichst schnell, möglichst viel investieren in die Widerstandsfähigkeit ihrer Volkswirtschaften, in Wachstum, in Kooperation, um sich für die bekannten Risiken, aber auch für potenzielle neue Schocks zu wappnen. Die zweite zentrale Botschaft ist, über die kurzfristigen Probleme die langfristigen Gefahren nicht aus dem Blick zu verlieren oder sogar sie durch das kurzfristige Handeln zu verschlimmern. Das gilt insbesondere natürlich für den Klimaschutz. Insgesamt plädiert das World Economic Forum dafür, den Klimaschutz und die menschliche Entwicklung absolut in den Mittelpunkt zu stellen. Die dritte wichtige Botschaft ist ein ganz klares Plädoyer für internationale Zusammenarbeit. Du hast das Motto der Tagung schon angesprochen. Insofern auch da die ganz klare Botschaft, Zusammenarbeit ist der einzige Weg nach vorn. Das ist auch so von Zahidi formuliert. Man muss allerdings sagen, dass zugleich die Sorge groß ist, dass das genau eben nicht gelingt. Der Bericht spricht auch ganz klar davon, von Gefahren für die Globalisierung, für ein Zurückdrehen der Globalisierung und letztlich für weniger globale Kooperation, als es in der Vergangenheit der Fall war und äh, vor allem auch in der Zukunft nötig ist.
0: Okay, und Marc, was ist denn
1: letztlich konkret zu erwarten? Wird es Mehr als warme Worte geben? Gut, Davos ist ja jetzt nicht der Ort für konkrete Beschlüsse oder für konkrete Maßnahmen. Das Forum will ja vor eigene Plattform sein, um in einen, wie es immer so schön heißt, konstruktiven und vorwärtsgerichteten Dialog zu kommen. Letztlich, Davos-Gründer Schwab betont auch immer wieder, dass dafür die persönliche Interaktion wichtig sei, um das nötige Level an Vertrauen zu schaffen, die Kooperation auch zwischen privaten und öffentlichen Entscheidern zu stärken. Wie gesagt, tatsächlich nicht konkrete Beschlüsse, gleichwohl, die hoffen natürlich, dass es nicht bei warmen Worten bleibt, die dann schnell wieder vergessen sind, wenn alle zurück in der Heimat sind, ähm, sondern tatsächlich, dass das Fundament gelegt wird für konkrete globale Schritte äh, zur Bewältigung der großen Krisen, vor denen wir stehen.
0: Ja, das verspricht wirklich eine spannende Veranstaltung zu werden, das Weltwirtschaftsforum, vielleicht mehr noch als in der Vergangenheit. Vielen Dank, Marc, dass du uns einen Überblick über die brennenden Themen hier beigegeben hast.
1: Ich danke dir, Franz, gerne.
0: Darüber hinaus hat die nächste Woche noch einige weitere spannende Themen in petto. Und dazu erfahren wir mehr von meiner Kollegin Sabine Reifenberger. Hallo Sabine.
2: Hallo Franz, grüß dich.
0: Sabine, am Mittwoch veranstaltet der Mainzer Spezialglashersteller Schott seine Bilanzpressekonferenz. Dessen Geschäft hatte ja durch die Corona-Pandemie ordentlich Rückenwind bekommen.
2: Das stimmt, allein im Geschäftsjahr 2021 sind 5 Milliarden Impfdosen in 1,2 Milliarden Glasfläschchen von Schott abgefüllt worden, die Pharmaindustrie ist aber nicht der einzige Abnehmer für Schottprodukte. Die Spezialglas- und Glaskeramiktechnik findet sich unter anderem auch in Hausgeräten oder in Industrieanwendungen. Allerdings, das muss man ganz klar sagen, steht im Moment die Pharmasparte natürlich ganz besonders unter Beobachtung.
0: Ja, was ja in erster Linie daran liegt, dass der Markt ungeduldig auf weitere Updates zu einem möglichen Börsengang der Pharmasparte wartet. Aber hatte es nicht zuletzt Spekulationen gegeben, die IPO-Pläne könnten wegen des schwierigen Marktumfeldes auf Eis gelegt werden?
2: Das ist richtig. Das Marktumfeld ist ja auch in der Tat im Moment nicht einfach. Allerdings hat Schott im vergangenen Jahr schon einiges dafür getan, dass man handlungsfähig wäre, wenn das Marktumfeld denn mal passt. Das Geschäft mit Pharmaverpackungen ist inzwischen gesellschaftsrechtlich eigenständig aufgestellt, firmiert unter Schott Pharma und dem Management zufolge eröffnet dieser Schritt eine Vielzahl von Optionen, eben auch einen möglichen Börsengang des Bereichs. Mit der neuen Struktur will das Unternehmen dann den Spielraum für organisches und anorganisches Wachstum vergrößern und auch Raum für Investitionen schaffen.
0: Ja, und dann ist da ja noch ein anderes Thema, ein sehr investitionsintensives Ziel hat Schott zuletzt ausgerufen, nämlich Nachhaltigkeit. Der Konzern will bis 2030 klimaneutral werden. Das klingt ganz schön ehrgeizig. Glasherstellung ist schließlich sehr energieintensiv.
2: Das ist in der Tat ein großes Thema. Schott hat da als Industrieunternehmen in seiner Branche natürlich einen vergleichsweise hohen CO2-Ausstoß und ein wichtiger Baustein, um die Klimaneutralität zu erreichen, ist der Einsatz von grünem Wasserstoff. Der allerdings ist derzeit noch recht rar und es fehlt vor allen Dingen auch an der Infrastruktur, um den grünen Wasserstoff zu transportieren. CEO Frank Heinrich hat dazu kürzlich gesagt, man befinde sich beim Wasserstoffprojekt noch in einer Versuchsphase. Für den Einsatz im industriellen Maßstab braucht man in jedem Fall noch die erforderliche Infrastruktur, also beispielsweise Pipelines für den Transport, das ist also noch ein Stück weit Zukunftsmusik, könnte sich aber als ein spannender Ansatz herausstellen.
0: Am Donnerstag legt dann der Softwarekonzern SUSE die Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2022 vor. Das endete bei dem Konzern am 31. Oktober und die Suse-Anleger mussten in den vergangenen Monaten gute Nerven beweisen, denn es hagelt im Herbst schlechte Nachrichten.
2: Genauso ist es. Mehrheitlich gehört Suse ja auch nach dem Börsengang im Mai 2021 noch dem Finanzinvestor EQT und der hatte vermutlich in den letzten Monaten nicht ganz so viel Freude an der Beteiligung. Der Aktienkurs hat auf Jahressicht fast die Hälfte an Wert eingebüßt. Den Großteil seines Geschäfts macht Suse ja mit Anwendungen des Open-Source-Betriebssystems Linux. Und wie viele Softwarekonzerne haben auch die Nürnberger im vergangenen Jahr von großer Zurückhaltung bei ihren Kunden berichtet. Und dieses zögerliche Verhalten hat sich dann insbesondere im dritten Quartal auch in den Zahlen niedergeschlagen. Die ursprünglichen Ziele für 2022 musste Suse dann nach diesem schwachen dritten Quartal auch kassieren, man muss allerdings auch sagen, die schwierige gesamtwirtschaftliche Lage ist das eine. Es kam dann aber auch noch das ein oder andere hausgemachte Problem dazu.
0: Welche hausgemachten Probleme waren das denn genau?
2: Also ein Problem betraf die Lage im Bereich Emerging. Der befasst sich mit Cloud-Technologien und gilt als Wachstumshoffnung, ist allerdings im Vergleich zum Segment Core noch die deutlich kleinere der beiden Suse-Sparten. Man kann das mal in Relation setzen. Nach vorläufigen Zahlen will Suse im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von insgesamt etwa 658 Millionen Dollar machen. Rund 111 Millionen Dollar davon entfallen auf die Sparte Emerging. Und diesen Bereich hat Suse Ende 2020 mit einem Zukauf gestärkt. Das war das Unternehmen Rancher und dessen Integration ist offenbar nicht ganz rund gelaufen im vergangenen Jahr hieß es jetzt, dass es nach der Integration viel Fluktuation unter den Beschäftigten gegeben habe und insbesondere im Vertrieb. Das ist natürlich misslich, wenn man Produkte zu Kunden bringen möchte und Suse hat deshalb auch schon angekündigt, diesen Vertriebsbereich gezielt stärken zu wollen, um da wieder etwas mehr Zugkraft zu entfalten.
0: Ja, aber nach einem schwachen dritten Quartal konnte Suse im Schlussquartal seines Geschäftsjahres 2022 nochmal zulegen. Zumindest ein einigermaßen persönliches Ende ist damit für die Aktionäre doch in Sicht, oder?
2: Genau, mit dem Endspurt hat Suse nochmal ordentlich Boden gut gemacht. Das zeigt sich ebenfalls ganz gut am Emerging-Segment. Die ursprüngliche Zielvorgabe hatte Suse ja nach dem dritten Quartal kassiert. Da wollte man eigentlich im Emerging-Bereich beim jährlichen Vertragswert um 50 Prozent zulegen. Das wurde dann runtergestuft auf ein währungsbereinigtes Plus von 20 Prozent. Und dank dieses Schlussspurts im vierten Quartal konnte Suse jetzt die Messlatte wieder etwas höher legen. Nun ist ein Zuwachs von 30 Prozent angepeilt. Im Bereich Core wird der jährliche Vertragswert im Gesamtjahr Währungsbereich nicht wahrscheinlich um etwa 9% zulegen. Das wäre geringfügig unter der im September auf 10% festgesetzten Guidance.
0: Börseninteressierte Streaming-Freunde können sich für Donnerstagabend schon mal eine Tüte Popcorn bereitstellen. Und zwar nicht so sehr, weil dann die Serie The 90s Show bei Netflix startet, sondern weil der Video-On-Demand-Pionier an dem Tag Einblick in seine Geschäftszahlen aus dem vierten Quartal gibt. Und bei dem Streaming-Anbieter war das Jahr ja ähnlich durchwachsen wie bei SUSE.
2: Genau, auch die Kalifornier haben ihre Anleger im vergangenen Jahr auf eine regelrechte Achterbahn der Gefühle mitgenommen. Gleich im Startquartal musste Netflix den ersten Abonnentenrückgang seit über zehn Jahren hinnehmen. Und im zweiten Quartal sind ebenfalls mehr Kunden abgesprungen als hinzugekommen. Netflix erklärt es zum einen mit der Inflation. Manche Kunden prüfen bei steigenden Kosten doch noch mal etwas genauer, ob sie Geld für ein Netflix-Abo ausgeben wollen. Und hinzu kommt eben auch eine starke Konkurrenz. Auch Wettbewerber wie Amazon Prime oder Disney Plus drängen stark in den Markt.
0: Und welche Ideen hat das Management von Netflix, um diesen Zuschauerschwund zu stoppen?
2: Also um Kunden zurückzugewinnen, hat Konzernchef Reed Hastings eine günstigere Abo-Variante mit Werbung angekündigt. Diese Option ist inzwischen in zwölf Ländern verfügbar und das Modell soll bis 2024 mehr als eine Milliarde Dollar an Werbeerlösen einspielen. Außerdem will Netflix auch stärker gegen sogenanntes Account-Sharing vorgehen, also wenn ein Abonnement mit mehreren Nutzern aus verschiedenen Haushalten geteilt wird. Das wurde nie gerne gesehen, ist auch eigentlich nicht erlaubt, wurde aber immer irgendwie toleriert. Da soll künftig eine Extragebühr für jeden zusätzlichen Nutzer im Account fällig werden, um das zu unterbinden.
0: Ja, Das klingt so, als ob diese Strategien sich erst mittel- bis langfristig in den Zahlen niederschlagen.
2: Das wird wohl so sein. Im vierten Quartal rechnet man am Markt nur mit einem minimalen Umsatz plus für Netflix. Analysten gehen aber davon aus, dass diese Initiativen schon geeignet sind, den Umsatz längerfristig wieder anzukurbeln. Immerhin hatte Netflix zuletzt auch im filmischen Angebot ein paar Erfolge parat. Zum Jahresende hat die Serie Wednesday viele Zuschauer gefunden, auch der Krimi Glass Onion um die Weihnachtsfeiertage. Ich habe ihn auch gesehen. Und die haben vielleicht noch mal den ein oder anderen Nutzer bei der Stange gehalten.
0: Und nun zu dem, was die anstehende Woche darüber hinaus noch zu bieten hat. Am Montag haben die Börsen in den Vereinigten Staaten wegen des Martin Luther King Day geschlossen. In Brüssel trifft sich die Eurogruppe. Unterdessen lädt der Bundesverband Deutscher Banken BDB zum Neujahrsempfang. Der Caravaning Industrieverband hält seine Jahrespressekonferenz ab und die Messe Caravan Motor Touristik CMT wird bis 22. Januar fortgesetzt. Am Dienstag treffen sich die Finanz- und Wirtschaftsminister der Europäischen Union in Brüssel. Am Mittwoch legt der Europäische Automobilverband (ACEA) Zahlen zu den Kfz-Erstzulassungen für die EU im Dezember vor. Die US-Notenbank FED veröffentlicht das Basebook – der Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI führt seine Jahresauftakt-Pressekonferenz durch und die Bank of Japan informiert über das Ergebnis der Sitzung des Geldpolitischen Rats. Am Donnerstag folgen die Ergebnisse der Geldpolitischen Sitzung der NOGIS-Bank und der türkischen Zentralbank, während die EZB das Protokoll der Geldpolitischen Sitzung vom 15. Dezember vorlegt. Am Europäischen Gerichtshof wird ein Urteil zum Missbrauch marktbeherrschender Stellung bei Speiseeis erwartet, sowie eine mündliche Verhandlung zum Verbot der Doppelbestrafung bei Geldbußen gegen VW in Italien und Deutschland durchgeführt. Und zum Wochenabschluss gibt die People's Bank of China den Referenzzins für Bankkredite bekannt und die Ratingagentur Moody's informiert über die Einstufung für Spanien sowie Bosnien und Herzegowina, während Fitch die Ratings für Irland, Norwegen und die Ukraine vorlegt. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen zeitungde finanzmarktkalender Und dann werden in den nächsten Tagen auch ein paar runde Geburtstage zelebriert. 50 Jahre alt werden Christine Greff, ehemals EZB-Kommunikationschefin und nun Personalchefin sowie Mitglied der Konzernleitung bei Credit Suisse. Michael Görgens, Geschäftsführer Märkte und Services der CATS GmbH. Das ist die außerbörsliche Handelsplattform der Börse Stuttgart, Nicolas Speer, Chief Risk Officer bei HSBC Deutschland, und Desi Templey, ehemals CFO von Bayersdorf, sowie zuvor Managerin bei Nestlé. Ihren 60. Geburtstag begehen der Axel Springer Vorstandschef Matthias Döpfner, der ehemalige Vorstandschef der Targobank Pascal Laugel, Martin Zielke, vormals Vorstandsvorsitzender der Commerzbank und Georg Bauer, Mitglied der Föb-Geschäftsleitung. 65 Jahre alt wird Fabrizio Viola, ehemaliger CEO von Monte dei Paschi di Siena, ihren 75. Geburtstag feiernder Politiker der Linkspartei Gregor Gysi, Reinhard Schulte, ehemals Vorstandschef und jetzt Aufsichtsratschef von Signali Duna, Pirelli, CEO Marco Tronchetti-Provera und Michael Krings, lange Jahre Vorstandschef der Fiducia IT, die mittlerweile als Atruvia firmiert. Und stolze 90 Jahre alt wird der ehemalige Chef der Frankfurter Volksbank Albert Weber. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Überdies wird in der kommenden Woche, neben dem bereits erwähnten Martin Luther King Day, auch der Tag der italienischen Küche begangen und das bereits so kurz nach der feiertagsbedingten Völlerei vor wenigen Wochen. Na dann mal, buon appetito! Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie stets die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Über dies möchte ich Sie gerne auf unsere Jahresschlussausgabe hinweisen, denn darin widmen wir uns der übergreifenden Perspektive. In Hintergrundberichten, Kommentaren und Interviews, unter anderem mit Bundesfinanzminister Christian Lindner, werden die maßgeblichen wirtschaftlichen Entwicklungen ausführlich analysiert. Für alle, die optimal informiert ins neue Jahr starten wollen, gibt es die gesamte Ausgabe kostenlos zum Download. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Dann gibt es noch einen Termin von unserer Schwester WM-Seminare, die seit Jahreswechsel BZ Live heißt und damit zum festen Bestandteil der Marke Börsenzeitung geworden ist. Am Dienstag findet die Veranstaltung Rechter Fintech statt. Da geht es um Rechtsfragen zu Regulierung, Transaktion und Kapitalanlageprodukten. Und im Übrigen ist gestern eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren unserem Podcast rund um Sustainable Finance erschienen. Dieses Mal geht es unter anderem darum, wie sich Nachhaltigkeit in der digitalen Vermögensverwaltung abbilden lässt und wie man einen Algorithmus dazu bekommt, neben Risiko und Rendite auch den Aspekt Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Gabriel Brenner, CEO der lichtensteinischen Landesbank, gibt einen Einblick in die Überlegungen und verrät, wo er neben der Technologie weiterhin den Menschen gefragt sieht. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 12. Januar, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunkturen und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de Termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende.
2: Machen Sie es gut, wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin.
0: Das war Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung.